0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين تعد علامات الظهور احدى المفردات في الثقافه المهدويه التي اهتم بها الائمه عليهم السلام بما ورثوه عن النبي صلى الله عليه واله في تذكير العقليه الاسلاميه بان هناك مستقبلا موعودا لا بد ان ينتظره العالم اجمعين أجمع وهذه طبعا هذا المستقبل بالتاكيد ان الائمه عليه السلام ارادوا ان يضعوا الاسس لهذه العلامات لعلامات هذا المستقبل سميت هذه في المصطلح الثقافه المهدويه في مصطلح الثقافه المهدويه وفي المفردات المهدوية بعلامات الظهور علامات الظهور حقيقة اهتم بها الآئمة عليه السلام اهتماما واسعا وكبيرا حيث حاولوا أن يشيدوا مباني وأسس هذه العلامات كثيرا ما كان الإمام عليه السلام يبتدى جلاسه وحضاره بأن يشير إليهم بما سيحدث من علامات لظهور الإمام. المهدي عجل الله فرجه الشريف حقيقة هذه العلامات أرادها الأئمة عليهم السلام أن تكون صمام أمام لكل ما سيحدث في المستقبل القريب أو المستقبل البعيد هذه العلامات اهتم بها الأئمة في توضيحها وفي تعددها وفي بيانها بيانا واضحا جليا كان الامام الصادق عليه السلام قد ذكر في بعض مروياته من علامات الظهور ان تكون هناك احدى او اثني عشر رايه تدعي بانها كلها على حق او انها هي المهدي. كان احد الحبار جالسا فحينما سمع الامام عليه السلام سمع من الامام ذلك بكى بكاء شديدا. فساله الامام مما بكاؤك؟ قال حينما سمعت ذلك كيف أميز بين هذا بين هذه وهذه بين هذه الرأية وبين هذه الرأية الإمام صادق عليه السلام كان أراد أن يوضح ويستبين هذه العلامة بأن أشار إلى قوة من الشمس داخل إلى غرفته فقال هذه هذه الشمس من الكوة قال نعم قال إن أمرنا لابين من هذه الشمس أه الحقيقة أن أمر الـ الـ القوية المهدوية أو أمر الإمام المهدي عليه السلام بين واضح ولكن الإمام عليه السلام أرادوا أن يضعوا هذه الأمور أه موضعا موضع ملموسا يستطيع معه المكلف أن يعرف تكليفه حينما تختلط عليه الأمور أه تطلق على هذه العلامات وهي علامات تلوح في الافق البعيد او في الافق القريب أه يطلق عليها بعلامات الظهور طبعا أه بالمناسبه ودي ان اشير الى فرق بين علامات الظهور وبين شرائط الظهور هناك خلط لعله يحدث في أه بعض يعني الكتابات او بعض التحقيقات ما يخص بالقضيه المهدويه أو ما يتلقاه المتلقي بأن هناك خلطا بين علامات الظهور وبين شرائطه علامات الظهور هي العلامة أو البينة أو الدالة التي تدل على ظهور شيء قد خفي. على ظهور الإمام عليه السلام على ظهوره بعد غيبته هذه علامات الظهور ولهذه العلامات طبعا روايات صحيحة وروايات بعضها مقبولة أيضا اما بالنسبة الى شرائط الظهور فالشرائط هو تحقق الشيء بتحقق علته تحقق المعلول بتحقق علته يعني لا يمكن ان يتحقق المعلول او لا يتحقق المشروط الا بتحقق شرطة ففرق بين علامات الظهور وبين شرائط الظهور طبعا شرائط الظهور بالمناسبة اردت ان اشير اليها اشارة سريعة حتى اميزها عن علامات الظهور شرائط الظهور هي وجود أولا وجود مصلح وجود منقذ وجود إمام يرعى هذه الأطروح الإلهية هذه الأطروح المهدوية إضافة إلى ذلك وجود الأنصار وجود الأصحاب كما ورد عن الأئمة عليه السلام أن أصحابه هم ثلاثمائة وثلاثة عشر عدتهم كعدة أصحاب بدر اضافه الى ذلك شرط اخر هو تحقق القاعده وجود القاعده يعني وجود القاعده غير وجود الاصحاب وجود القاعده غير وجود الانصار الاصحاب مكلفون بمهام اكبر من من مهام القواعد القواعد هي ناصره القواعد مناصره لحركه الامام القواعد مؤيده لحركه الامام يعني لا يمكن ان يظهر الامام ما لم تكون هناك قواعد وما لم يكن هناك أنصار إضافة إلى ذلك وجود الأطروحة الإلهية الواضحة يعني الطرح المهدوي الذي طرحه الأيمة عليه السلام وطرحه الإمام المهدي أيضا يجب أن يكون واضحا لتحقق ضرورة هذه الأطروحة يعني إذا لم تكن هذه الأطروحة معروفة أو أن غياب المعرفة المهدوية أو غياب معرفة الأطوح المهدوية لا يمكن أه شرط آخر هو وهو أهمها شرط تحقق الظلم أه إذا لم يتحقق ظلم لم يكن هناك أه يعني ضرورة لظهور إمام لظهور مصلح لظهور منقذ لا أقول ظهور إمام إنما لظهور منقذ أه الإمام عليه السلام يظهر ويطرح أطروحته على خلفيات بعض التداعيات الاجتماعيه، بعض التداعيات الفكريه، بعض التداعيات الاقتصاديه او السياسيه او الى اخره. ولذلك اذا عم الظلم واذا عم الفساد واذا عم القتل واذا عم التنكيل في العالم فلا بد ان يكون هناك مصلح ينقذ الامه وينقذ الامم من شر ما يعانونه. اذا طرح القضيه قضيه الامام المهدي عليه السلام بهذه الكيفيه لابد ان تكون هناك معرفه قبليه لاي يتلقى المكلف هذه الامور بوضوح وببيان جليل بل ان اشير الى ان الائمه عليهم السلام حينما اشاروا الى مروياتهم نجد ان بعض المرويات ضعيفه في السند وبعضها صحيحة. إذا أردنا أن نحقق في ضعف السند وفي صحة السند، لا بد لنا أن نتبع ما اتبعه الرجاليون في تحقيق بعض المرويات الصغيرة المروية عن الأئمة عليهم السلام. وبذلك سنكون قد طرحنا الكثير من علامات الظهور. يعني لا يمكن لنا أن نقف على أسانيد صحيحة أكثرها أكثر علامات الظهور. لا تمتلك أسانين صحيحة إنما أكثرها مراسيل وعلى ما أعتقد أن هذه الأطروحات، أن هذه العلامات التي طرحها الأئمة عليه السلام ورواها الأصحاب أصحابهم كانت للتقية كانت مراسيل لا يستطيع الراوي أن يصرح باسمه أو أن يصرح عمّا رواه لكنه هي معروف أنها مروية عن الإمام الصادق عليه السلام أو عن الإمام الباقر روي عن الامام ابي جعفر، روي عن الامام ابي عبد الله الصادق، روي عن الامام امير المؤمنين عليه السلام، وهكذا تجد ان اكثر اسانيد هذه الروايات، هذه العلامات لا تمتلك السند الصحيح اللي يمكن لنا ان نجعله تحت طاوله التصحيح الرجالي او السندي. هذا شيء، الشيء الاخر على ما اظن وعلى ما اعتقد ان علامات الظهور لا يشترك فيها المسلم وغير المسلم. لا يشترك فيها الثقه وغير الثقه لا يشترك فيها المؤمن وغير المؤمن آه آه عفوا آه العلامات الظهور يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار ان المؤمن وغير المؤمن يشترك في تقديم هذه الرؤيه آه الصحابي وغير الصحابي يشترك في تقديم هذه الرؤيه آه بالتاكيد أن علامات الظهور هي قضية محسوسة هي قضية تتعلق بمصير الإنسان هي قضية تتعلق بمستقبل الإنسان بنهايات الإنسان بنهايات المجتمع ما الذي سيقول إليه المجتمع ولذلك تجد أننا حينما نقرأ بعض علامات الظهور نقرأها على أساس أن الراوي يهتم باهتماماته الإنسانية وبدواعيه النفسية بروايتي وبملاحقتي وبمتابعة هذه العلامات، فيرويها على ان هناك مستقبلا امامه ينتظره وتتحقق على ضوء هذه هذه الاطروحه وهذه العلامه تتحقق قضيه انقاذ يعني قضيه النصح وقضيه المنقذ العالمي. اذا هذه العلامات او هذه الروايات المرويه في علامات الظهور لا يمكن أن نجعلها تحت طاولة تصحيح رجالي أه حينما يصعد النبي صلى الله عليه وآله على المنبر كما رواه كثير من أهل السنة ومن علماء الشيعة كذلك أه رووا أن النبي صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام صع... صلى صلاة الصبح وصعد المنبر وبيّن ما ينتظر الناس من أمور مستقردية أشار إليها بعضهم بالسفن والملاحم. أه ثم يعني بقيت هذه يعني الخطبة الجليل الجليلة من النبي صلى الله عليه وآله مستمرة حتى صلاة الظهر. فصلى الظهر ثم صعد المنبر وتكلم عما يدور أو ما سيجري في المستقبل البعيد والقريب. ثم صلى صلاة العصر. ثم بعد ذلك صعد المنبر واستمر كذلك بالتحدث عما سيحدث في المستقبل ثم صلى صلاة المغرب وهكذا بعد صلاة المغرب صعد المنبر وبين ما سيدور وما سيجري. كان هذا اليوم يوما ملحميا ذكره النبي صلى الله عليه وآله بمحضر من مجاميع المسلمين من جموع المسلمين من جموع المصلين ولذلك رواه الثقة غير الثقة ولذلك نجد أن من روى علامات الظهور لا يستطيع ولا يمكن له أن يلتزم بالتصحيح السندي والتصحيح الرجالي، إذا نحن مبنانا يعني حينما نطالع علامات الظهور لا يمكن أن نلتزم بالتصحيح السندي، مبنانا أن علامات الظهور كلها صحيحة مأخوذة يعني بالاعتبار، لا أقول صحيحة لكنها معتبرة وتأخذ بالأتبار ما لم تتعارض مع كتاب الله تعالى ومع سنة نبيه ومع العقل كذلك فإذا لم تتعارض مع هذه الأمور يمكن أن تأخذ هذه العلامات ويمكن أن يتعاطى معها الإنسان تعاطيا معتبرا وتعاطيا عقلائيا يمكن أيضا أن يعني نشير إلى قضية مهمة في علامات الظهور أن علامات الظهور أشار إليها الأئمة عليهم السلام على أساس البعد الزماني لتحقق العلامة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والنبي صلى الله عليه واله ذكر من قبل علامات للظهور. هذه العلامات تحققت حقيقة بعد ما ذكرها النبي صلى الله عليه واله وبعد ما ذكرها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. بعد هذه العلامات تقول أنه بعد سنة 100 أو سنة 150 يحدث ما يحدث يحدث وجود أمراء فسقة ويحدث الربا ويحدث القتل ويحدث الترويع وقد حدث ذلك بعد ذلك بعد ما يعني أشار إليه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بما مر من حكم بني أمية وحكم بني العباس كذلك من معارك ومن تنكيل ومن ترويع ومن إلى آخره هذه العلامات علامات بعيدة عن يوم الظهور. بعيدة زمانا عن يوم الظهور. هناك علامات متوسطة الظهور، متوسطة البعد الزماني. هذه العلامات ذكرها الأئمة عليه السلام خصوصا الإمام الصادق عليه السلام، أشار إلى علامات تتحقق منها ما أشار إليه من حكم بني العباس وما يحدث من حكم بني العباس حتى ظهور يعني حتى الغيبة الصغرى بل حتى الغيبة الكبرى ما مرت به الأمة الإسلامية من ترويع ومن تنكيل ومن تقتيل ومن صراع على السلطة في أيام العباسيين هذه كلها كانت محسوبة في روايات الأئمة عليهم السلام هناك أيضا علامات يمكن تقسيمها إلى علامات أيضا بعيدة نوعا ما إلى يوم الظهور هذه العلامات يمكن أن تطلق عليها بالعلامات الحتمية وهي علامات ذاتين سلام وأكدوا عليها وقالوا لا يمكن أن يكون هناك ظهور ما لم تتحقق هذه العلامات هذا الظهور أو هذه العلامات هي خمسة وسميت بالحتميات منها ظهور السفياني ومنها ظهور اليماني وظهور الخراساني ومنها الصيحة أو النداء في السماء ومنها الخسف في البيداء وقتل النفس الزكية طبعا في ضمن هذه العلامات علامات الظهور الحتمية هذه أيضا فيها بعد زماني نوع يعني نوعي وعلامات حتمية حينما تتحقق يتحقق الظهور بينها وبين الظهور أيام قلائل ليالٍ قلائل مثل صيحة ومثل قتل النفس الزكية طبعا هذه العلامات الحتميه التي اشار اليها الأئمة عليه السلام وقالوا من المحتوم عبروا عنها هذه العلامات من المحتوم ظهور السفياني واليماني والى اخره هذه العلامات الحتميه لا بد ان تتحقق طبعا هذه العلامات الحتميه لا يمكن لها ان تكون تحت طاولة البداء وان كان هناك عندنا روايات اشارت الى ان هذه العلامات الحتميه ايضا ممكن ان يتحقق فيها البداء كما اشار الامام الجهم الى بعض هذه العلامات الحتميه قال ممكن ان ان تكون هذه العلامات المحتومه يتعرض اليها البداء فتمحى او تنسخ فلا يبقى من المحتوم الا ظهوره عليه السلام الا ظهور الامام المهدي الشيخ المفيد اشار الى آآ آآ هذه الروايه ووجهها توجيها معينا قال ان الامام الجواد عليه السلام قصد من ذلك علامات الظهور الحتميه ان هناك سيحدث البداء في جزئياتها في جزئيات التحقق يعني بدلا ان يكون السفياني قد تحرك من النقطه اليف الى النقطه باء ممكن ان يكون تحركه من النقطه اليف الى نقطه اخرى ممكن ان يكون تحرك اليماني في اليوم الفلاني لابد ان يكون هناك بداء وسنتعرض الى معنى البداء، لا يمكن لابد ان يكون هناك بداء في الجزئيات وكذلك حركه الخراساني وكذلك القصف في البيضاء اذا الجزئيات في هذه الحتميات يمكن ان تكون يعني تحت طاوله البداء ويؤخرها البداء او ينسخها او يبدلها او الى اخره. اذا تبقى هذه العلامات الحتميه هي حتمية تتحقق ولا يمكن أن تتخلف أبدا يعني قاعدة الحتمية قد أن تتحقق من هذه العلامات المهمة التي لا يمكن لها أن تتخلف كما ذكر عن الإمام الصادق عليه السلام حينما سأله أحد أصحابه قال يا ابن رسول الله نرجو ما قرأ وسمع عن الأيمة عليه السلام أن هناك علامات ظهور ومن أشدها تنكيلا وأروعها يعني يعني اكثرها ترويعا على القواعد الشيعيه على القواعد الاسلاميه هي ظهور السفياني فقال لنا رسول الله ارجو ان يكون مهدي ولا سفياني قال لا يمكن ذلك ابدا لا بد ان يتحقق وجود السفياني طبعا هذا تحقق السفياني جزء من ازاء انتشار الظلم الذي على ضوئه على على اساس تداعياته يظهر الامام المهدي يظهر الامام المنقذ. السفياني طبعا شخصيه اشارت روايات اهل السنه واهل والشيعه كذلك على سواء، لكن نجد ان هناك شخصيه اخرى حاول بعض المحققين تحويلها وجعلها بديلا عن السفياني وهي الدجال، وعلى ما اظن هذه المحاوله محاوله جعل الدجال بديلا عن السفياني هي محاولة أموية حاول الأمويون أن يبعدوا عن أنفسهم هذه القضية وهذه المشكلة أه ولذلك قالوا وجود الدجال الدجال يفعل كذا وكذا الدجال يخرج من المكان الفلاني الدجال يفعل كذا فتجد أن الدجال يحتل مساحة واسعة من مرويات البعض دون السفياني وأنا أعتقد أن هذه المحاولة محاولة أموية يعني حاول المحققون الأمويون أو الذين كانوا يعيشون تحت المظلة الأموية خوفا من النظام أو طمعا بما اوعده النظام الأموي أن يبدلوا شخصية السفياني إلى شخصية الدجال ولذلك تجد أن الروايات أكثرها تعج بقضية الدجال وبشخصية الدجال وتهيل قضية الدجال دون أن تتعرض إلى السفياني بشيء إلا يسير واذكر ان المقدسي الشافعي في كتاب البدء والتاريخ يذكر ما يحدثه السفياني من قتل وترويع وتنكيل بالمسلمين حتى يقول انه يدخل المدينه ويقتل من اسمه حسن وحسين وفاطمه يعني يقتل على الهويه. ياتي ابن حجر ويقول يعني في كتاب البدء والتاريخ المقدسي الشافعي كتب الغث والثمين ولذلك لا يقبل ما ذكره المقدس الشافعي مما يحدثه السفياني. طبعا هذه المحاولات محاولات يائسه ومحاولات بائسه لا يمكن لها ان تستمر إذاء هذه الروايات الصحيحه وازاء المحققين علماء المسلمين الذين حققوا في علامات الظهور. السفياني طبعا شخصيه تظهر على اساس تداعيات سياسيه. تظهر على أساس صراع سياسي معين ولذلك تجد أن الروايات تشير إلى أن هذه الحركات الحركات السياسية التي تحدث في بلاد الشام لا بد أن تفرز أمورا سياسية معينة كبدائل وهذا البديل سيكون هو رجل يتصدى للصراعات العسكرية أو الصراعات السياسية أو الحزبية التي تحدث في بلاد الشام وهذا الرجل السفياني هو رجل عسكري يتصدى لقضية مهمة وقضية كما قلت على أساس التداعيات السياسية يظهر ليصحح المسار السياسي في نظره فلذلك يظهر على أساس ضعف سياسي على أساس ضعف للقوة السياسية أو القوة الحكومية في بلاد الشام في بلدان الشام فيحاول أن يقتلع جذور الصراعات السياسية وجذور الصراعات الحزبية ويقتل من يعارضه يترضع على كرسي الحكم ويضم إليه البلدان الشامية كلها يجعلها بلادا واحدة يضمها تحت اسم بلاد الشام طبعا السوفياني رجل سياسي ورجل عسكري ورجل طموح طموحه يحاول أن يدفعه إلى ايجاد حركه سياسيه بديله لكل الحركات السياسيه الموجوده بالشام وعلى ما اظن وحسب ما تشير اليه الروايات ان هذا السوفياني سيتحالف مع السوفياني يتحالف مع الغرب ليجد قوه بديله يستطيع معها ان يتحرك على اساس التوسع الاقليميه. طبعا حينما تكون هناك يعني تداعيات سياسيه وتداعيات عسكريه لا بد ان تكون هناك معارضات ايضا لا بد ان تكون هناك حركات مناوئه للسفياني كذلك هذه الحركات المناوئه للسفياني ستكون حركات ضعيفه بالتاكيد لا تقوى ان تعارض السفياني منها رايه الأصهب رايه طبعا القياده او الحركه او الجيش كما هو معبر في الروايات رايه الأصهب وراية المصري أو راية المغربي. بعض الروايات تقول المصري والمغربي هما واحد، كلاهما واحد. لعله هو مصري موجود في مصر، يقود حركة في مصر، حزب في مصر، حركة عسكرية في مصر، لكنه أصله من المغرب، ولذلك بعض الروايات تعبر عنه المغربي في مصر أو المصري المغربي. هذا طبعا حينما يسمع بوجود السفياني وبحركة السفياني يتوجه يحاول ان يتوجه الى بلاد الشام ليقف امام السفياني او ينتزع الحكم حكم بلاد الشام من السفياني بالتأكيد قبل ان يصل الى الحدود الشامية يتحرك السفياني بجيش ويقتلع هذه الحركة ويقتل المصري او المغربي كذلك يقتله وتنتهي حركة المصري وتنتهي حركة الاصهب وتنتهي هذه الحركات المناوئه للسفياني، يبقى السفياني متفردا على بلاد الشام. بالتاكيد هذا السفياني له طموح التوسع هو لا يكتفي بوجود حكم واحد في بلاد الشام يتسمى باسمه بل لا يريد ان ينازعه احد في المنطقه ابدا حينما يسمع بتحرك يحدث في المدينه هذا التحرك يحدث من قبل الإمام المهدي عليه السلام ممكن أن نشير إليه بظهور أولي الإمام المهدي عليه السلام يظهر ظهورا أوليا في المدينة يريد أن يرتب أصحابه يريد أن يستدعي أنصاره فإذا رتب أصحابه واستدعى هؤلاء الأصحاب وطبعا بالتأكيد أن هؤلاء الأصحاب يختلفون من شخص إلى شخص حسب درجات إيمانهم حسب درجات معرفتهم ولذلك يصنفهم الامام الصادق عليه السلام يصنف هؤلاء الاصحاب الى اصحاب حينما يستدعيهم الامام منهم من يركب يركب او يمتطي السحاب ومنهم من تطوى له الارض ومنهم من يحضر باحضار اعجازي الى اخره ثم يسال يسال الامام الصادق عليه السلام يساله احد اصحابه يقول من هو افضل من هؤلاء قال الذي يمتطي السحاب، مما يعني ان انصار الامام المهدي عليه السلام هناك ايضا تفاوت في المعرفه، تفاوت في الفهم، تفاوت في القرب للامام المهدي عليه السلام على ما يبدو من الروايات. اذا الامام المهدي عليه السلام حينما يريد ان يحاول ان يرتب اصحابه، يرتب انصاره بالتاكيد السفياني يسمع بهذه الحركه. فيتوجه السفياني من بلاد الشام الى العراق ويقصد الكوفه لكن هذه حركته ستستغرق مده لا تقل عن الستة اشهر او تسعه اشهر كما اشارت اليه روايات الائمه عليهم السلام الروايات الصحيحه. حركه السفياني بجيشه الجرار سيثير قلق بعض الدول المجاوره مثل الاتراك. حينما يتوجه السفياني ويتوجه الى العراق هناك جيش تركي كما تشير اليه الروايات وهذه كلها يعني المرويات وهذا الحديث هو مستنبط من روايات علامات الظهور. يتحرك السفياني وحينما يصل الى الحدود التركيه السوريه يكون هناك تصادم بين الجيش التركي وبين الجيش السفياني ويتغلب السفياني على الجيش التركي بعد مقتله عظيمه. ثم بعد ذلك يتوجه السفياني باتجاه بغداد ثم بعد ذلك الى الكوفه، لكن في الطريق ستحدث ايضا معركه، هذه المعركه ستشارك في ضعف قوه السفياني. حينما يصل السفياني الى شاطئ الفرات كما تشير الروايات ينظر الى جبل من ذهب، طبعا هذا الجبل من من الذهب ليس هو مصطلح مجازي. يبدو ان الروايات تشير الى مصطلح الى جبل من الذهب حقيقي يتصارع عليه كل الاطراف يعني يتصارع عليه الاطراف يتصارع عليه بلدان الشام بلاد الشام بقياده السوفياني وغيره وغير ذلك ان شاء الله في حلقات اخرى سنكمل الحديث باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين